0: A partir de agora, Charrua Rural, com a apresentação de Bernardo Fagundes. Um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana. Cicrede, gente que coopera cresce. Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Transforme, soluções agrícolas. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí. Arroz Requinte. 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial. Em Alegrete. Estância Nova Aurora. Sanidade e bem-estar animal.
1: Começando aqui mais um sábado do nosso programa, informando e eh, trazendo um pouco do que está acontecendo no campo para os nossos amigos ouvintes. E eh, nossos parceiros, agradecendo nossos parceiros que acreditam no nosso programa e acreditam nessa, nessa mensagem que a gente está mandando, tentando mandar aí no, no passar dos dias. Associação Rural de Uruguaiana, Alcicred, gente que coopera, cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Transforma, Soluções Agrícolas Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí Arroz Requinte, o alimento de todas as horas Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação A Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal Localizada aqui em Uruguaiana, na rua Setembrina de Carvalho, número 404 E na rua Barão do Amazonas, 276, em Alegrete vendendo também de forma online pelo www.agrocomercialonline.com.br e eh, também a, a Agrocomercial Trazendo novidades ali da, Se instalando em Quaraí Semana que vem vamos dar uma faladinha Sobre isso Já te prepara aí mano A Estância Nova Aurora Tradicional criatório das raças Hereford e Braford e Ovinos Ideal Produz animais com as mais modernas técnicas De reprodução, ganho genético Rigoroso programa de seleção Sanidade e bem-estar animal A Nova Aurora informa seus clientes Que comercializa touros Braford e Hereford Diretamente na propriedade Basta agendar pelo número 3412 4033 ou ainda pelo celular 996071050 e pelo e-mail cabanhanovaaurora.com.br. Muito bem, uh, sábado passado a gente conversou bastante sobre o mercado da carne né? e, uh, e tivemos uma explanação bastante grande dos nossos, dos nossos convidados para a gente poder entender do que estava acontecendo dos patamares de preço, estabilização de preço ou não. Né? E, uh, e no dia de hoje, uh, para dar sequência a essa linha de, de raciocínio, a linha do programa, a gente convidou, uh, como tema, vamos dizer assim, a gente bota assim, mercado de reposição, uma análise financeira, Sistemas de recria e engorda. Né? Então, e para isso, nós convidamos aqui a Vitória Arnes, que é administra administradora de empresas formadas pela, formada pela ESPM de Porto Alegre, responsável
2: pela pecuária. Na, no Grupo Guará.
1: Bom dia, Vitória. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem, Bernardo?
1: Tudo tudo bem. Que Muito bom obrigada
2: que, pelo convite.
1: Que bom que bom que aceitaste o convite, né? Mesmo. Prazer te receber aqui. Muito obrigada. Pela, Eu... pela primeira vez que está vindo aqui na rádio, né?
2: Minha estreia na rádio, então pois é. espero dar conta do recado aqui. Não, já te falar que não vai ser a última, né, Lóia?
1: <risos> então, te, já, <risos> já vai aquecendo o gogó. Tem falar, né? Não, e... e é, te lembra quando veio o Nonô? É, Nonô disse, não... Tio, eu nunca falei aqui, mas daqui a pouco você soltou de uma forma disse: tia, fica tranquilo, o sogro tá feliz <risos>
2: <risos> Então hoje o pai vai ficar feliz A pressão é grande, vamos lá
1: Acho que é bom que, bom que eu pudesse vir
2: Muito obrigado.
1: Também conosco, Luiz Antônio Queiroz Filho Engenheiro agrônomo, doutorando da Nespro, da URCS Bom dia, Tiqueno Tiqueno, tá, tá na escuta? Me escuta agora? Agora sim, agora estou te escutando.
3: É, Estava com um contatinho do, no microfone.
1: bem, bom dia, como é que está? Está bem agora o som? Tá bem, tá bom.
3: Tudo, tudo ótimo, Bernardo. Me escutas
1: melhor agora? Sim, sim, estamos tá te escutando bem.
3: Tá, ótimo. É, não, primeiro agradecer o convite né, do, do teu e do Roger aí, uma satisfação poder participar do, do programa. Uhum. Dar uma saudação especial aos ouvintes da, da Rádio Charrua. E a gente fica à disposição aí, feliz pelo convite e o Nesmo tá, tá sempre tá sempre presente na, na atuação e no, no, no agronegócio aí, podendo contribuir da melhor forma.
1: É, semana passada tava o Júlio conosco, né? E foi foi claro. excelente. E hoje, hoje tá está tu aqui conosco, que bom.
0: Claro. É, é, eu,
3: inclusive eu tinha a possibilidade de escutar um pouco do programa semana passada. Sim. né E o, e o, e o mestre, né? Nosso mestre, nosso orientador aí é uma autoridade nesses temas, aí a gente fica só aprendendo com ele.
1: Né? Que bom, que bom. E conosco também, Custódio Magalhães, produtor rural, agropecuarista, presidente da APROPAMPA, Associação dos Produtores do Pampa Gaúcho. Bom dia, Custódio. Muito prazer estar falando contigo.
4: Bom dia, Bernardo, Luiz Antônio, Vitória e, e Roger. Bom dia a todos os ouvintes aí da... Do, do Charrua Rural, do programa Charrua Rural. É um prazer também estar falando com vocês aí. E muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha. O, o Genro já até mandou uma mensagem para o Roger e disse, tô, tô na escuta. Vou prestigiar. Diz aqui. É,
4: tia, é, é, esse prestígio está garantido, hein? Né? É Se tiver mais audiência, esse tem que
1: ser obrigatório.
4: Não, é
0: obrigatório,
1: né, tia? Pelo amor de Deus, né?
4: Tá, bem, tá, bem. tá
1: muito bem. Muito bem, uh, acho que vai ser uma, um excelente dia para nós aqui e principalmente para os ouvintes a gente poder conversar sobre o mercado da carne, de reposição, né? E uh, na, nessa, nessa linha, até vou começar contigo, Vitória, nessa linha que eu comentei no início do programa de ter uma continuidade do que a gente discutiu na semana passada, uh, a gente falou muito de mercado e a gente não falou tanto dos sistemas de produção, né? É, quando veio o, o Nonô aqui Nós falamos bastante de, de arroz, de soja E hoje queria que tu explicasse Para nos introduz o assunto De como funciona Hoje o sistema de produção de gado e de corte Dentro do grupo né? Para a gente poder entender isso aí E a gente vai destrinchando o, o programa Baseado nisso
5: Perfeito
2: uh... Eu estou morando em Uruguaiana Fazem 3 anos E a pecuária da Guará Foi mais ou menos retomada por aí Fazem 3 anos Anteriormente a gente teve gado de cria na Guará Depois se desfez do gado de cria E estava com gado de terceiros Em parceria de ganho de peso e aí, quando eu vim morar aqui, é, o nono e o meu pai, o Nonô e o Luiz Fernando, né? Me é, incentivaram a, a, a retomar a pecuária, porque acreditavam que a gente tinha uma oportunidade muito boa, para a gente ter um sistema com pivô, de intensificar uhum. o nosso ganho. E aí, retomamos. Então, a gente partiu do pressuposto que a gente tinha que ter um ganho de peso é, bem monitorado, compramos balança eletrônica, é, bastão eletrônico da Turteste uhum. e chipamos todo o gado. Começamos no primeiro ano comprando em torno de mil cabeças. O ano passado nós compramos uh, quase 1.500 cabeças. O nosso sistema ele é baseado em 12 meses, então todo animal que entra ele deve sair em 12 meses, seja uhum. gordo ou não.
5: Uhum.
2: É, ano passado a gente conseguiu sair com 70% do gado, 70%, 75% do gado gordo, uhum. só o restante de vendeu para invernar. Uhum. E esse ano o projeto é que sai a 100%. É, a gente compra, então, né terneiro sempre, Bernardo. Uhum. A gente, apesar agora da, da do terneiro tá com esse preço aí um pouco é, instável, né que a gente não sabe o que que vai ser, a gente segue focando em terneiros,
5: uhum.
2: porque a gente entende que a gente tem que fazer o que a gente sabe fazer e a gente tem que ter foco, porque uhum. são ciclos, a pecuária são ciclos. É, a gente não sabe o que, que vai ser do preço do, do, do gordo, uhum. apesar de a gente acreditar também que vai ficar no, nos patamares que vocês conversaram semana passada. E, então, o gado entra na com mais ou menos... A gente procura comprar terneiros mais pesados, tá? É, tem gente que gosta de comprar terneiro mais leve, a gente, pro nosso sistema, procura terneiro mais pesado.
1: Mais pesado, o que tu chama de mais pesado, quantidade? Em torno
2: de 200 quilos. Tá. Tá? Uhum. Uh, 190, 180... Não gostamos de terneiro abaixo de 140, 150. Uhum. Porque é um terneiro que provavelmente não vai conseguir sair gordo. E para o nosso sistema é interessante ter um terneiro mais pesado. Uhum. A gente tem o gado todo chipado, a gente acompanha né, todo o ganho de peso, toda a origem. Então eu sei o gado que se desenvolve bem na nossa, na nossa instância ou não. Qual é o gado que me dá retorno, qual é o gado que não me dá retorno. Uhum. Então a gente tem... Agora, a gente implementou, fazendo dois anos, uma braquiária, que era o um, um nosso principal problema na Guará, era o vazio forrageiro, né? Porque a gente tem uma área muito sanfona, a gente vai de 1.200 hectares para 400 hectares no verão,
5: uhum. por causa
2: do preparo, preparo do arroz, colheita uhum. e tudo mais. E então isso a gente complementou essas braquiárias a gente tem pastagem, né a gente tem aveias e vem uhum. uh, o gado chega não sei se, assim Bernardo, mais ou menos que, que detalhe tu quer mas a gente não chega
1: é, é, é ele... exatamente isso é para a gente poder ter uma ideia de, do, do que, que o ciclo né do, o que que acontece no ciclo, ciclo. De, 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 de produção tu, tu comentasse é, de que o ciclo ele é anual. Anual. Né? essa escolha do ciclo anual que vocês foram teve tem tem um porquê disso aí? Porque se tu determina de que o animal tem que sair gordo, tu não consegue preencher o ciclo anual porque tu mesmo disse 30% foi vendido 30%
2: né? 30% foi vendido. Foi vendido
1: para invernar re... Para invernar, né? Então tu não consegue sair porque sempre vai ter a cola dos animais. Sempre, né? Tu diminui isso quando tu tem um, tu é mais criterioso no, na compra. Então, vocês também tem esse perfil de, de ser mais criterioso na compra, mas sempre vai existir a costa, né? Então, se tu tem anual, tu vai ter que vender algo que vai ser por aí. Então, o porquê desse anual? É, é esse o motivo?
2: Na verdade, Ou também eu tem acho alguma que questão
1: de fluxo?
2: Eu acho que mais questão de fluxo de caixa, uhum. Bernardo, é... Na verdade, como eu te falei, há três anos atrás a gente tinha de terceiro e um dos motivos também era fluxo de caixa. Uhum. Porque eu vejo que a recria ela precisa de ter um investimento muito alto. Né? A nossa, tanto que, a, como eu estava te comentando antes, a nossa lucratividade no Guará é boa, mas a nossa rentabilidade ela é baixa. Uhum. Porque a gente imobiliza muito dinheiro. Imagina uhum. sair para comprar 1.500 terneiros, é um imobilizado um muito grande, fora todo o dinheiro em pastagem, é duas e vem. Uhum. Uhum então eu acho que sim um pouco para fluxo de caixa para conseguir vender aqueles animais para repor né porque senão tu descasa muito o fluxo de caixa uhum. e também porque assim ah, Bernardo, vou te dizer uma coisa uh, a recria também dá dinheiro né eu, eu não sei se esse ano por exemplo a recria quem fez recria não vai ganhar mais dinheiro do que quem está fazendo engorda por algumas análises que eu vinha fazendo assim porque o, o de invernado ele estava 11 e o boi estava 10 né? E com pouca diferença assim Como a gente vende boi novo Às vezes a gente vende um boi de 410 uhum. E aí um de invernado às vezes tu vende De ah, 380 quilos a 11 reais entendeu Então tá parecida uhum. a margem Fora que para engordar tu vai ter que ter A gente tem comida, né? Então uhum. gasta Então é mais por questão de fluxo de caixa E eu acho que também fica legal para a gente se organizar, sabe? A gente consegue dar tudo que entrou, tudo que saiu E medir, é fácil uhum. de mensurar uhum. Ah, isso me deu retorno, isso não me deu retorno Eu acho que Pra isso ajuda bastante. O ano passado, até para não mentir, a gente ficou com 40 bois que a gente vendeu em junho, uhum. que não saiu -nos de invernar ali, porque ah, às vezes é, um, é brasino, é não sei o que, que as caras não querem carregar e ficou um, uma, um lote de 40 animais. A gente fez uma recria no... no a gente terminou de engordar, desculpa, na, na aveia, uhum. porque a gente teve uma aveia do cedo em maio e aí vendemos em junho, e o resultado foi muito bom. Uhum. E esse ano, a gente ainda não se desfez de todos os bois, porque a gente tava com dificuldade de comprar terneiro. Então, a gente ainda tem 500 bois. Uhum. E, possivelmente, a gente vai ficar com eles um pouquinho também, assim vai se abastrar um, dois meses. Uhum. Por causa da reposição, porque como a reposição estava muito cara e muito difícil, a gente resolveu fazer isso para também não descasar muito o fluxo de caixa. Então, eu vou até junho, mais ou menos, de repente, vendo esse gado em junho, e de repente vou deixar para comprar um pouco de terneiro mais lá para o setembro uhum. quando vem aquela aquela outro lote lá da leva da, do pessoal da soja uhum. mas a escolha foi assim foi uma a gente tinha bastante a consultoria da, da Cia né do Paulinho como a gente comentando e foi esse modelo que a gente achou se é vamos ficar para sempre nesse modelo não sei uhum. mas por enquanto ele tem dado certo e a gente acredita que tem que ter foco como eu te falei uhum. assim então é fica fácil da gente controlar fica fácil de fazer fluxo de caixa de mensurar ele porque às vezes assim eu vejo o que que é a maior dificuldade do pessoal da pecuária é conseguir mensurar porque às vezes comprou lá dois três anos atrás já nem sabe que custo tem aquele animal no campo dele e para nós é bem fácil de saber o custo do animal uhum, uhum. então acho que tem esses dois dois aspectos e também é, a gente acredita que é um sistema que que tem dado bastante retorno. Assim, eu vejo uhum. que bastante propriedades que tinham animais de 2, 3 anos estão indo para esse abate de 18 meses. Uhum,
1: uhum. Eu, eu concordo bastante com, vocês, com essas suas análises uhum. e as escolhas que vocês fizeram, que foi, foram muito parecidas com as escolhas que nós fizemos na propriedade. E é... Mas a gente, o bom da pecuária né, Desses modelos, não da, da pecuária toda Mas o, desse modelo É de que tu pode mudar em um determinado momento né? Dependendo da tua análise De como o mercado está andando Tu pode mudar claro, né? claro. Então essa flexibilidade Dependendo da realidade da propriedade Ela é uma baita de uma vantagem né? Diferente do gado de cria do, Quando tu tem uma seleção animal Tu tem que fazer aquilo uhum. não, não tem outro, é, é aquilo que tu tem que fazer e tu não sai do modelo de negócio, né? Então, essa possibilidade de modelo, de mudança de modelo é uma tranquilidade para mim. Sim. Né? sim. Porque sim. me dá vantagem sim. mercadológica, é, de, perdão, de, de, de estrutura de negócio. Sim, né? sim. Tiqueno, quero te escutar porque queria ver teu parecer de como as propriedades que tu atendes e de que, dessas nas propriedades que tu passa, como estão se estruturando se tem muitas propriedades de que estão indo para o sistema de recria e engorda em virtude dessa análise ou tu vê alguma outra mudança de que esteja acontecendo de que estão indo mais para o sistema de cria vislumbrando aí para frente, aumentar a sua cria vislumbrando de que o mercado de cria vai ser bastante rentável
3: Bom Bernardo primeiro eu acredito que tu fosses muito, muito feliz aí ao, ao convidar a Vitória, que é uma produtora rural, da sua nova geração aí, que deu muito sucesso já, né? A gente pode dizer isso. Eu tive a oportunidade de conhecer o, o gado de, de cria da, do, do, uhum. do Walter, do pai dela, e é um gadaço, né? Ele uhum. realmente era um produtor de... E é o um produtor do agronegócio de, 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 muito, de muita competência, né? E a, e, a, e a Vitória e o Nonô têm... É, carregado esse bastão com, com muita sabedoria e com muita muita eficiência uhum. então eu acho que fosse muito feliz eu convidar a Vitória para estudar esse case né a gente pode chamar assim porque a, a, os sistemas de recria eles têm se ampliado de uma uma forma geral muito em função do avanço que a agricultura tem é, tomado tem, tem tem a agricultura tem avançado nas áreas de pecuária e, no, e obviamente das melhores áreas de pecuária, né, onde os, os solos têm maior potencial produtivo. Então, gente, e, e, e esses ciclos onde as tecnologias e insumos elas são é, preponderantes em relação às tecnologias de, de aos processos, né? no caso da, da, da pecuária de cria. Então é, é natural que que, que ocorram o aumento da pecuária ocorra, atra, principalmente atra, através desses temas em que as tecnologias de insumos são importantes, no caso da, do, da recria e da engorda. Uhum. E eu, eu afirmaria para a Vitória e, e, e para os teus ouvintes que a, a recria, do ponto de vista financeiro, eventualmente pode não ter a mesma rentabilidade que tem a, a, a engorda. Mas certamente ela tem uma questão biológica, que a gente tem que avaliar e deve ser considerada como uma questão que é, que favorece o sistema, que favorece o sistema de recria, que é a conversão da, de alimentos que os que esses animais jovens têm, que é muito maior, né? Uhum. Além do mais, é, é, animais jovens eles, eles têm uma necessidade de energia para crescer para engordar, que é muito menor do que um animal que tem determinação, né?
5: Uhum. Então,
3: é, e a gente sabe que a, que a energia é o principal gargalo, né? Às vezes, muitas vezes a gente pensa que a proteína é, é, é o grande limitante da, na produção de, de bovinos. Mas, na verdade, o grande limitante da produção de bovinos é a energia, né? Porque a proteína a gente pode, de alguma forma, compensar através do uso de, de, da, da ureia, por exemplo, né? ou de outros aditivos. A gente pode eh, mascarar ou contemplar as, as necessidades dos animais, dos bovinos, de, de, de proteína pelo uso de outros produtos uhum. mas certamente sistemas de recria eles tendem, do meu ponto de vista a aumentar ou melhor de, de, de haver uma maior é, maior interesse de produtores nesse tipo de sistema, que é um sistema como bem a, a, a Vitória falou tu faz uma coleta por aí né?
5: uhum.
3: então tu, a, o gerenciamento ele se simplifica uhum certo? Uhum. se a gente comparar com o sistema de cria, todo toda a gestão do sistema de cria, é muito muito complicada, o melhor problema não, mas bem mais complexa, complexa né? Complexa, claro. Do que de fora, né? Tu tem uhum. muitos processos envolvidos, tu tem a questão só da, da, da produção produção um terneiro, tem quatro cinco processos aí que tu tem que estar tá medindo, como, né? Medindo, avaliando, uhum. é, retomando, repetindo, então uhum. O sistema de cria, realmente, ele, ele, para o um agricultor, ele é muito simples, ele é, ele, ele, ele é, ele é muito atrativo, uhum. né? Uhum. Mas isso gera também um problema, né, Bernardo? Nós estamos a, 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 na beira da, das feiras de, de, de terneiro agora, e a gente tem um gargalo importante, que é o da, da, desse animal de reposição, né?
5: Claro.
3: Primeiro, em quantidade, a gente tem, não tem a quantidade necessária para que esses sistemas de recria possam ser ampliados de uma forma gera um, um impacto maior na economia, né? Sim. Então, tu tem uma, uma necessidade de ampliar a produção de terneiros. Segundo, tu tem uma necessidade também de aumentar o peso e desmama desses terneiros, né? Uhum. Então, tu tem todo o um processo de cria que afeta a recria, né? Os sistemas de, de produção americanos, por exemplo, eles não têm recria, né? As vacas, embora, embora ah, os sistemas de cria estejam nas, nas áreas de baixíssimo potencial produtivo, né, no, 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 nas áreas de, de desérticas do, do, uhum. dos Estados Unidos, uhum. tu tem aí 10 hectares para uma vaca, né, uhum. mas tu tens, a, a, portanto, tem necessidade muito alta de produzir um terneiro por vaca. E esse terneiro já está desmamado com 350, 300, 350 quilos, já pode vir no confinamento uhum. para ser em 14 meses. Uhum. Então, a, o sistema de cria é uma característica da pecuária de campo, né, porque ela no fundo se for comparar com os sistemas mais intensivos ela é um, é um sistema que é, é, aproveita a ineficiência dos sistemas de cria uhum, uhum.
1: É, eu, eu concordo plenamente com isso e, e vejo de que nós ainda somos é, ineficientes no, na, na cria porque se tem um, um perfil né, desse, e aí vamos fazer um comparativo uma realidade diferente, mas vamos fazer um comparativo 10 hectares para uma vaca desmamando um terneiro a 300, 350 quilos, né? É... Qual é o potencial que nós temos São dentro... 33 é quilos né? Qual é o potencial que nós temos dentro da nossa realidade que podemos ter pasto o ano inteiro né? é... Então Lá? E, e uma ah, e... Acho que tu é muito, foi muito feliz quando tu comentasse da questão da da, do avanço da agricultura sobre as áreas de pecuária, né? Isso é uma realidade, ele é óbvia, né? A gente não tem... Uma realidade. O papel, o papel do produtor, claro. eu vejo como o seguinte, do produtor de pecuária, é transformar essas áreas de baixa produtividade em áreas de alta produtividade. Bom, essa é a transformação que tem que acontecer, né? Porém, o claro, caminho evidente. que está acontecendo é de que, e graças a Deus, a integração realmente está acontecendo muito mais. Né? E quando se entende de que essa integração é benéfica para dentro da propriedade e se tem uma boa relação com é, proprietário e arrendatário, o modelo de negócio, ele Sim. culmina, ou culmina não, mas ele, ele, ele é, se direciona dependendo do tamanho da propriedade eu sei, vamos salvar essa questão mas ele se direciona para uma vantagem para o um sistema de recria né? porque tu coloca os animais num momento claro, em que, claro. que tu mais pode colocar, que vai ter oferta forrageira grande, e depois tu pode sair deles né? é, e a semana inclusive, passada...
3: Bernardo mas desculpa Capaz? desculpa Bernardo, se eu interromper inclusive, nesses sistemas integrados ou que a lavoura participa um pouco mais na, na, na ocupação das áreas os sistemas de cria estão se readaptando, claro, né? Tu tens aí a, a produção de de alimentos numa outra época do ano. Então o que acontece? Tu passa a emprenhar os animais mais para dentro do inverno, por exemplo. Uhum. Tu tem uma nova, nova, um novo modelo, uma nova
1: engenharia uhum. da, da, da própria pecuária de cria, né? Claro, e que foi e foi um do, uma das questões que você comentou no programa passado. Daqui a pouco tem que acontecer os programas. As, as feiras de terneiros vão ter que acontecer em momentos diferentes. Claro. Né? Porque a Mas não pode também estar me
3: com aquela ideia. Ah, porque na primavera é que produz mais pasto.
5: Uhum. Perdão.
3: Ah, a primavera é que produz mais pasto. Então todo o meu sistema vai depender daquilo. E se muda a produção de alimento no meu sistema. Eu também tenho que mudar o, tudo que vem atrás. Claro. Né? Isso aí, isso aí é, é um princípio.
1: Claro.
3: Né? Não, não é que tu, tu tenha que, 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 que parir na primavera, mas eu não tenho alimento na primavera, o que é que vai acontecer? Sim, exatamente. E aí? Tem lavoura na primavera e agora? É. Então, tu tem que se adaptar também a essa realidade, né?
1: Exato. Muito bem. Custódio, tu sabes que uh, uh, a gente está falando bastante dessa integração lavoura-pecuária e a gente tem uma realidade do nosso pampa de que é o pampa gaúcho ele é muito bom nós temos uma variedade forrageira absurdamente grande, né? e é, eu tenho bastante medo de, de que é dos avanços de invasora sobre o nosso campo nativo, né? acho que é um medo geral, né? e tu como presidente da da Propampa, e do modelo que é a Propampa é criou, né? Até gostaria de que tu falasse da própria do selo, né? É, esse 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 modelo pode estar, vamos dizer de certa forma ameaçado. Não sei se seria o termo me corrija se eu tiver certo. É, por essa é, avanço né, dos anim... avanço não, mas é maior intensidade das recrias serem nas pastagens não estarem no campo nativo não so... nos aproveitarmos mais do campo nativo, tu vê esse, esse perfil ou tu vê que é realmente essa integração é muito favorável e também acaba favorecendo os programas de carne do pampa?
0: Bom, bueno,
4: eu fico contente porque vejo que temos técnicos excepcionais aqui que eu já o meu diploma de veterinário eu já, já dei, não esqueci, mas deixei meio aposentado. Né? Então, qualquer coisa, vou me recorrer desses dois técnicos excelentes que estão aí. Bom, é, seguinte, ó, é, há uma confusão. Eu, eu, ao mesmo tempo que sou um defensor é, da, da nossa pastagem nativa... Também não sou um, um, um radical, mas assim, né? e, e não em um demérito de, de nada nesse sentido. É, o nosso programa de carne, ele não vislumbra tão, tão somente animais a pasto ou em campo nativo, como outras iniciativas, além mar aí, que eu brinco, né? que de repente o cara, uma ONG do outro lado do, do continente vem nos dizer o que, que é preservar. Nós temos áreas aqui que eu, eu brinco com eles, vem cá, qual é o ponto de partida de preservação? O que, que é preservação? Né? Porque tem áreas aqui no Bioma Pampa que antigamente era, era mar, né? só vão ter que bombear água saloba, salgada, para cá de novo. Quer dizer, onde é que nós começamos isso aí? Na verdade, os sistemas, e esse é um ponto de vista meu, eles são uh, evolutivos, certo? O próprio planeta, ele é evolutivo, tá? E o maior risco que a gente tem é ficar arraigado ou agarrado em alguma coisa, sem olhar outros horizontes, sem vislumbrar outras possibilidades. E é sobre isso que nós estamos falando. Então, a Propampa, uma associação de produtores do Bioma Pampa, ela permite, quer dizer, cada um tem o seu sistema produtivo. A Vitória está falando... Uh, braquiária no bioma pampa uhum. eu tenho braquiária no bioma pampa certo? Uhum. Uh, quer dizer, outras, outros pastos que, que se originaram de outras regiões quer dizer, cada um, estamos falando da soja da presença da soja há, há, há muitas décadas atrás do arroz, né? que só movimentou, que valorizou as nossas terras que trouxe emprego, que trouxe renda então, a gente não pode estar é, fechado e nós temos uma legislação ambiental que isso é importante da gente colocar também, que é das mais rigorosas, se não a mais rigorosa do mundo, uhum. nós somos os grandes preservadores sim do meio ambiente e seremos já somos, mas seremos mais ainda a grande referência mundial na produção de alimentos uhum. Né? Uhum. É, o, fundamentalmente é, o Brasil é, e, e vai se consolidar ainda mais como um grande player na produção de alimentos bom, é, falando isso vou, vou falar um pouco sobre o que vocês estão falando, já que o tema vinha em produção uhum. depois, numa outra oportunidade eu falo mais sobre a propampa
5: Perfeito.
4: e sobre o nosso selo de carne então, é, só rapidamente dizer o seguinte os sistemas são respeitados se tu tiver confinamento se tu tiver recria em braquiaia ou em outro tipo de pasto Uh, ou tiver seu sistema exclusivamente em campo nativo Isso é respeitado Cada um uh, explora e desenvolve o seu sistema De acordo com o que de, tem na sua meta na sua, No seu sistema de produção A única coisa que nós respeitamos é o seguinte ó, Predominantemente a pasto Ou seja, desde a cria até a terminação O sistema predominante é pasto Certo? É isso Uhum. respeitando isso. Bom, eu gostaria de, de, de pontuar algumas coisas, tá? É, sobre o que você falou de cria, recria, invernada. Na verdade, a gente não pode é, ou não deve dourar a pílula de nenhum sistema. Uhum. E sobre o que tu falasse, Bernardo, que eu acho o grande perigo da cadeia, é o cara tá toda hora mudando. Uhum. Esse, é, esse é um é, é uma armadilha. Porque Tu vai mudar porque tu acha... Tu tá vendo que o outro sistema tá melhor. Uhum. Só que quando tu chega lá... Aí fez a barriga, uhum. entendeu? Uhum. E tu tivesse todo um ônus e um custo disso. Eu concordo com o que a Vitória falou. É, foco, é, objetivo... É, ou seja, eles têm uma visão do processo. E, óbvio, com adaptação... Vou comprar agora, vou comprar três, quatro meses depois... Vou, o, o, o que que eu vou fazer mas não vou abrir mão do meu sistema porque eu corro o risco de sair no pior momento de entrar no outro sistema no pior momento enfim, eu vou acumular uh, negativo certo? então é inerente do processo produtivo fases boas e fases não tão boas e agora uh, Luiz Antônio vou falar uh, para ti sobre, óbvio para todos os ouvintes, é, sobre o tema da cria mas vem cá, a cria está muito melhor que a terminação e muito melhor que a recria se tu vai fazer um equivalente quanto é o valor do terneiro que tu está desmamando em relação ao valor da vaca é 80, é 90 ou é 100% do valor dessa vaca quer dizer, que nunca a cria Teve num momento tão maravilhoso como está hoje. Ao contrário, né? é, hoje, se nós tivemos que, que eleger qual o, o melhor sistema, eu te diria que eu acho que é cria, do meu ponto de vista, certo? Agora, o que, que eu tive na faculdade na década de 80, certo? Na década de 80 nós falávamos em 50% da natalidade. Correto? Uhum. Pois bem, vocês que estão mais atualizados, eu acho que nós não saímos muito dos 50%. E nós estamos falando de 40 anos depois, ou 30 e tantos, sei lá o que é, 40 anos depois. É, 30 e tantos anos. Custódio. Ah, fala. Gente. Se me permite, um, um claro. breve reparto. A, claro. a, a, minha, a minha
3: intervenção em relação à cria era justamente nesse ponto que tu tocas agora, né? Em relação à a, a baixa produtividade desses sistemas do ponto de vista do mercado e da, e da rentabilidade, esse, sem dúvida, foi o sistema que, que mais se valorizou, né? Mais se valorizou. A gente pode discutir quais as causas que, que, que geraram essa valorização, né? Mas não tem dúvida que, que, que o sistema decria o terneiro. Hoje, se fosse ter um ciclo completo e pensar em, em terminar o terneiro que a gente tem ou produzir mais terneiro, eu acredito que, que a maioria dos produtores produziria o terneiro. Não, claro. não, não levaria ele até, até a
4: engorda.
5: Uhum, claro. Uhum.
4: É, é só essa parte que eu...
3: Bom, que de é, perfeito, tá obrigado.
4: Então, eu, eu queria justamente ao contrário, não isso aí e acho que, que de fato, antes de valor. nós todos temos que pensar uma coisa. A gente é, é muito agarrado no preço, né? Preço, preço, preço é mercado, uhum. nós, nós estamos aqui na internet, hoje em dia, antigamente que o cara não conseguia, é, se comunicava pelo anúncio da rádio ali, ó, oh, fulano vai é, me buscar cavalo na boca do corredor, tal, aí não é corredor, aí é brete, né? Um brete. Na boca do brete, não sei o que, hoje não, hoje tu, tu, tá todo mundo uh, interligado, é, todo mundo sabe dos preços, existe N informativos isso não existe mais então preço é mercado é demanda e é procura ponto final, agora o que que eu posso fazer dentro da minha instância o que que eu posso fazer dentro da minha propriedade e isso a Vitória conhece bem a agricultura ela é muito mais profissional e não estou falando em demérito da pecuária porque os custos da agricultura é o seguinte, ó, se tu pisasse na bola tu simplesmente desaparecesse de um ano para o outro, che, cadê o custódio abandonou o mercado, certo? Então, a pecuária precisa se profissionalizar mais, uhum. certo? E não é uma crítica, é uma, é uma, uma análise que eu faço.
5: Uhum.
4: E acho que, que a gente precisa sair dos 50 para os 70. Não vamos nem mirar os 80. Os 70. Se vamos... E aí, se, se existe um, uma... uma... uma integração lavoura-pecuária, se vamos mudar a época dentória, de aparição de ou se não, se é uma pecuária feita exclusivamente em campos que não são aptos à agricultura, que eu acho que a pecuária vai ser, que a, a, a cria vai se concentrar mais nesses campos é, é, te, eu, é manejo é, 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 manejo sanitário, manejo de pasto época dentória de de, isso que nós estamos falando, sair de 50 para 70 e sair de um terreiro de 150, 130 quilos para um de 200. Uhum. O que, que isso representa hoje na, na, na renda de um produtor? É, é um impacto enorme, entendesse? E, e são coisas, e eu quero dizer o seguinte para vocês, não é porque eh, todos nós aqui buscamos cultura, certo? Buscamos técnica, buscamos conhecimento, não é porque eu nasci no campo porque eu uh, ando uh, bem fardado, de bota, bombacha, baixa, com uma faca de um metro na cintura, que eu tenho o conhecimento técnico, certo? Então, a gente precisa, e aí não estou falando em demérito, a Propampa também é uma... Uh, nós buscamos o, o, a cultura da figura do gaúcho... Uh, esse, esse gaúcho campeiro, não é o gaúcho que, que, que enfim, que, que de alguma forma uh, não convive bem com todos os animais e com o manejo racional das coisas, entendeu? Então, uh, nós enaltecemos a figura do gaúcho, do Rio Grande, do, do, de todas as tradições que a gente tem aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que é preciso, e eu fico contente em ver exatamente o que o Luiz Antônio falou, de ver novas gerações se aculturando, buscando se desenvolver, é, é, ver o que você que pode fazer de melhor. A gente está vendo muita gente nova assumir propriedades. E aí eu estou falando o seguinte, ó, é, também dê espaço para as novas gerações, dê espaço para técnicos, dê espaço para que a gente possa avançar na nossa pecuária no Rio Grande do Sul.
1: Custódio, essa essa análise da, da cria, tu quanto mesmo disseste, tu nunca viste os preços do terneiro como se estão, como se está nesse momento, né? Tu não acha que é em virtude do preço, em virtude do mercado, tá? É que vai acontecer maior, vai se buscar maior eficiência na cria. Por onde eu quero chegar, o preço da vaca de invernar Muitos anos foi mais atrativo do que botar um terneiro no chão Fazer um terneiro nascer Então tu ter uma vaca magra pagava a tua conta no ano né? Então E aí acontece o seguinte No momento que tu é. tem uma valorização do terneiro Tu te obriga como produtor né, a ter mais terneiros Porque o mercado está tá te dizendo Olha, eu quero mais sobre isso aí e acaba que vai virando o mercado para aquela ineficiência Porque ela é uma ineficiência da, 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 da produção Não ter um terneiro é uma ineficiência da produção <cười> perdão é, E aí acaba que no, lá no final das contas O mercado está pagando mais para quem é mais eficiente
4: e, Assim, ó, Bernardo, é o seguinte é Óbvio que momentos de dificuldade Exatamente isso que tu falasse, nesses momentos de dificuldade, o que que você sobressai? O produtor organizado,
5: claro.
4: porque esse produtor, ele consegue atravessar essa dificuldade. Por exemplo, o ano passado aqui nós produzimos na região 25 sacos de soja, vou te dar um exemplo da soja, tá? tá. E o custo era 30, Ou, quer dizer, é, o que que tu tem que estar? Organizado, é, muitos desapareceram.
5: Uhum.
4: Agora, tu precisa estar organizado Enxergar o problema E, e, e traçar uh, Outras situações Tinha, Tem o arroz, tem a pecuária de corte Como é que eu vou fechar esse caixa Que a Vitória falou, certo? Uhum. Porque isso que nós estamos falando Além de ser O nosso prazer, o nosso gosto A nossa vocação, é um negócio E nós temos que olhar como um negócio Então é isso que eu friso uhum. O produtor de cria de invernada, de recria, o, o, a pecuária de corte como um todo. Quem está organizado consegue amenizar esses momentos de dificuldade, certo? certo. E sobreviver a isso e aproveitar a bonança. Uhum. O que não está organizado, é isso que tu falasse... ele termina vendendo as vacas, não sei o quê, e arrendando para sei lá o okay. quê. Então, é isso que a gente quer. O E que que eu, eu falava aqui nas reuniões. Eu antes era um invernador assim, comprava de tudo, vaca bichada, touro velho, qualquer coisa. tá?
1: Lagartixa, o que passasse?
4: Lagartixa, qualquer coisa, né? Para engordar. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Porque é isso que vocês falaram, da ineficiência da.. Do, eu ganhava na ineficiência do outro. Uhum. Mas eu já estou mais velho e não me agrada isso aí. Eu, eu acho que nós temos que estar tá todo mundo bem. Nós temos que ter um, um, uma cadeia da pecuária de corte pujante. Nós temos que, ser, é, que ter força, ter união entendesse? e produzir este produto que nós aqui no Rio Grande do Sul, pelas raças o uruguaiano é um berço de, de genética, né? tem excelência em pecuária de corte. Né? Uruguaiana e tantos outros municípios. Né? Mas eu digo assim, ó, nós temos que capitalizar isso aí, nós temos que valorizar esse produto. Quem prova a nossa carne, quem prova eh, o, o, esse produto de excelência que nós produzimos aqui, né? Os caras, Todo mundo fica... Se um dia que eu compro isso, um dia que eu acho, como é que é? Uhum. Então, eh, eu acho o seguinte, eu acho que, que o desafio tá em, 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 em termos união, né? União de propósito da pecuária de corte como um todo, certo? E nós aqui temos a mania de dividir, né? O cara... O... É, já, já vem desde o time né? mas é, isso é uma divisão total, não adianta mas na pecuária de corte nós temos que ter união, nós temos que nos unir porque nós te, é, somos 6% da pecuária nacional, então se a pecuária do estado ela desaparecer só vai sentir falta quem gosta de comer uma carne diferenciada em qualidade ela do ponto de vista de produção, ela fará muito pouca falta, vai ser ocupado por outros espaços aí então, Perfeito. união de propósito e vamos focar na produtividade. O que, que cada um de nós
1: vai fazer dentro da porteira? Eu quero aproveitar e agradecer aos nossos ouvintes. Tá bastante participação. O Luiz Lali dando um bom dia para nós. A Marlin Marques também dando um bom dia. A Heloísa Goular Rodrigues, bom dia. Sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui assistindo a Rádio Charrua. Leonardo Pavim, belíssimo assunto. Parabéns, Vitória e família. Vamos produzir terneiros, diz ele. A Horto Bastos Kuhn, é, parabenizando pelo, pelo programa, a Sara Zácaro Bastos também, Pablo Rodrigues também, Tiago Carvalho, grande foco é a energia, aquilo que comentava o Tiqueno, Valente Silvestre, satisfação por estar prestigiando os amigos Luiz Queiroz Filhos, do Nespro, e Custódio Magalhães, a Propampa, parabéns pela escolha do tema e dos painelistas é, comentando também, atividade agrária não admite mais o amadorismo, perfeito, é, é exatamente isso, né? a pecuária não, também vai passar, hoje ainda admite, mas vai passar a não admitir mais. Né? O Dudu Eduardo Soares, dando bom dia, bom dia Dudu, Cláudio Borges, Guilherme, grande abraço aos conterrâneos, Cláudio Gaspar de Sapucaia do Sul, Rosário é, Rio Grande do Sul. O, o Eduardo Soares, o Du, comenta O ponto mais visível da evolução na pecuária É essa discussão como a de hoje Um programa discutindo e apresentando Sistemas de produção moderno, modernos e eficientes É Que bom que estamos atingindo E conseguindo fazer esse movimento né? Porque é, é, é exatamente isso As, as novas gerações é, Como tu comentaste, Gustavo né? a vantagem é de que tiveram momentos para sair da realidade do campo, né? O campo é, passou muito tempo, ah, não não paga, não é bom, é muito trabalhoso. Quando tu escuta aquilo constantemente, tu não tem nenhuma nenhum apreço por aquilo, tu não quer ficar sobre aquele sobre aquele trabalhar sobre isso aí. Sempre é problema, só escutaste problema. Aí tu sai para ver outra realidade. No momento que tu sai para ver outra realidade, às vezes Tá? e é o que eu acho que está acontecendo nesse momento, é, ela é pior ainda. Ah, o grande centro te dá mais oportunidades. Te dá mais oportunidades, mas aqui tu pode ser diferente. Né? Tu pode fazer a diferença aqui. Quando tu vai para um grande centro, tu é mais um. É verdade. Né? E aí, no momento que você tem essa, esse, esse enfrentamento de outra realidade e tu volta para o campo, aí tu quer fazer diferente. Bom, tem alguns problemas, os enfrentamentos de gerações, tá, ó, perfeito, mas tá, né? Todo mundo passa por isso. Tem que dar um jeito de passar. Tá? Essa é a questão. Essa é a grande questão. Uh, agora, essas vantagens de visualizar outra realidade e as informações, a capacidade que as novas gerações já têm né, de, de, de buscar mais, mais facilmente a informação, trazendo para o campo isso aí, o resultado vai ser esse. Vai ser maior produtividade, nós vamos buscar mais tecnologia e vamos conseguir implementar mais tecnologias, mano e vai indo, e aí o, o mercado por si só se corrige, né, se corrige ou não, não é se você corrige o termo, mas ele vai chegar no ponto que tu equilibra. comentaste, esse equilibra, né, se equilibra. é, o amadorismo não vai ter mais local, não vai ter mais lugar, né, o profissionalismo vai tomar conta disso aí, então é essa, é um movimento que acontece natural, e acho que a gente está passando bem por isso, né. Uh, Vitória, como que funciona, já que estamos falando e entramos no, no, na produção, como é que funciona o planejamento forrageiro de vocês? Né? Para a gente poder entender de como tem a, a produção agrícola, de que é, é o carro-chefe, né?
5: Sim.
1: É, e vocês acabam é, tendo um sistema de produção pecuária que caminha junto sim. ou atrás do, da, da agricultura. Como é que funciona sim. o plano forrageiro de vocês?
2: Uh, eu só quero fazer um comentário sobre o que o Custódio falou, Bernardo, para não esquecer um link. Uhum. Eu acredito muito também que o mercado se regula. E sabe que em todas as análises que a gente faz, o que pesa muito mais no nosso negócio é o ganho de peso do que o mercado. Uhum. Às vezes, 10, 20, 30 centavos a mais no boi gordo não é o que faz diferença. O que faz diferença é botar peso. Uhum. Então, eficiência de botar é peso. É eficiência. Uhum. É eficiência. Então, eu vejo muito que os produtores ficam discutindo, às vezes, em vários grupos que eu estou... Ah, o frigorífico isso, o frigorífico aquilo... Eu também acho que os frigoríficos descontam demais, ou isso, ou aquele outro. Uhum. Mas eu vejo assim, se preocupam um pouco com o que, que eles podem fazer da porteira para dentro, sabe? E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender. O que, que eu posso fazer para ter 500 gramas a mais? De uhum. é, eu sair de um ganho de 500 gramas para 0,700, ou para um uhum. 1 quilo, ou para 1,200, como tem alguns que, que ganham, não é o nosso caso, mas enfim. Uhum. Então eu vejo muito isso, a gente tem que focar no que, que a gente pode fazer. Uhum, né? uhum. E o que, que a gente faz do Guará? Gente... Só,
1: só dar um, um, um comentário no que tu falaste. Essa, eu acho que a, também o plus que vai se dar das gerações vindo para a pecuária, dessa assim, profissionalização, é, vai ao encontro do que o Tiqueno e o Custódio falaram de que o dentro da porteira vai ser o mais importante. Claro. Se tu tiveres um investimento de... Sei lá, cinco, vamos botar aqui, eu gasto 50 reais cabeça a mês, tá? E produzo 30 quilos. Se eu partir do ponto de vista de ter mais controle, por exemplo, sobre o estoque, sobre o fluxo de caixa, sobre botar, aí vamos para a produção, se eu botar o animal na hora certa, tirar na hora certa, e que eu gaste 5 reais a menos para produzir por mês, tá? Eu já estou dando um, um, um... Não ganhei peso nenhuma mais, mas eu deixei de gastar. Sim. Então, eu já melhorei o sistema. Então, eu acho que é um, uma, esse push que as as novas gerações também vão dar, podem dar. E aí, eu acho que o choque de gerações, às vezes, até é até mais fácil de ser contornado. Porque tu não vai para o uhum. sistema, tu não tu não vai é, bater... Tu não vai de encontro
2: ao que vinha sendo feito. Tu Sim. vai ao encontro do controle. Sim. né? Não vai é de encontro. É, pode ah. ser, um, pode ser um, um outro caminho. É então. um outro caminho, por favor. Uh, bom, Bernardo, a gente falando um pouco aí do que o Tiqueiro também estava falando, a gente uh, agora tem produzido sorgo, tá? Uhum. Então, desde o ano passado, a gente produziu sorgo para ter comida própria, porque é muito caro suplementar bastante animais, né? Principalmente no verão, acaba sendo muito caro para dar o acampamento, Então, a gente produziu sorgo ano passado. E, e esse ano de novo também estamos produzindo uma área um pouco maior, acho que a gente vai colher em torno aí de umas 120 toneladas. Uhum. Uh, mas nosso planejamento foi é o seguinte, os terneiros chegam, eles é, ficam mangueirados comendo ali um resíduo do arroz, do secador do arroz que a gente faz, uma, uhum. uma comida, uhum. e vão para as braquiárias, tá? Isso depende muito, por exemplo, agora os terneiros que já chegaram estão indo para as braquiárias porque o nosso nossa veia ainda não está pronta. Mas acredito que em 10 dias ela já vai da boca e aí eles já vão, alguns treinos vão pra, pra veias e veem. Uhum. Então, eles estão eles sempre em pastagem, tá? Sempre, 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 sempre. É muito pouco, assim, é campo nativo porque a gente tem muita lavoura, né? Obviamente, agora eu tô com alguns bois em campo nativo. É um campo que tinha sido lavoura no outro ano, que esse ano não descansou. E também vai ser lavoura só no outro ano. Então, tá um nativo lá, não foi feito preparo de verão ainda. Uhum, uhum. Acabamos se atrasando. É, e eles estão no nativo Mas normalmente eles estão sempre sob pastagem Seja uma braquiária, entrou na braquiária Vão para o a veia, Saem, vão para as braquiárias de novo A gente conseguiu zerar o nosso vazio forrageiro isso foi o nosso grande uhum. ganho Então porque as braquiárias elas dão boca mais ou menos A partir de 15 de outubro Esse ano a gente começou E elas vão até maio Em maio a gente já tem aveia e azevei e quando acaba o vem, já vem a de novo. Então, uhum. assim, ó, é praticamente sempre sobre pastagem. Uhum. A nossa ideia, é esse ano, é que o nosso gado todo esteja sempre comendo, tá? 0,1%, 0,2% do peso vivo. É, o ano passado, a gente usou uma estratégia de suplementar, a gente sempre divide o nosso gado em cabeça, corpo e cola, para ter uhum. uma, uma divisão, né, e um monitoramento, e a gente tinha suplementado a cabeça e a cola. A cola para emparelhar com o corpo e a cabeça para sair primeiro. Porque a partir de Novembro, outubro, novembro, a gente já tem que sair com um percentual bem alto do, do gado, 30% mais ou menos, porque começa, a gente perde os pivôs para a agricultura, tá? Soja e arroz. Uhum. E esse ano, agora, pela primeira vez, plantou uma área representativa de soja. E andou bem, uhum. então o seu Walter provavelmente vai cada vez mais uhum. para esse caminho da soja. Então, a gente, ali em novembro, a gente já sai, com, esse ano a gente já saiu com 300 animais gordos, Uhum. Início de novembro. Uhum. E aí vai sempre girando, Bernardo. A, a gente não sai com animais muito pesados, porque a gente prioriza o giro. A gente precisa girar, a gente uhum. precisa que eles saiam
5: uhum.
2: para os outros irem entrando nas pastagens e tendo melhores condições, né? Uhum. Então, é mais ou menos esse. É baseado bastante em pastagem e suplementação. É, esse ano vai ser bastante focado no sorgo. Uhum. É, antes a gente comprava, né? Aí da tortuga, da brasão. Uhum. Mas esse ano a gente vai experimentar, vai fazer a batida toda em casa. Uma parte eu terceirizei aqui, Uruguaiana, com o Paulinho. Uhum. Mas a gente como a gente tem a nossa estrutura de secador lá, e agora chega nessa época da entre safra, fica um pouco mais calma, a gente pega a ajuda do pessoal do arroz também para nos ajudar a fazer comida. Uhum. Acho que uhum. isso é uma coisa bem importante agora. A gente tem bastante integração. Não é só... O nome, assim, integração, lavoura pecuária, a gente realmente tem integração. O pessoal do arroz, sempre que está disponível, nos ajuda. Uhum. E, e planta pastagem para nós, obviamente, né? Uhum. Que esses custos sempre são contabilizados. Mas a gente tem essa integração. A gente uhum. tem. Se tem um pessoal lá do secador que está disponível, porque está com um, dois dias livres, né? Na, na, entre safra, porque o guaral o que acontece? A gente não terceiriza nada. Então, a gente tem mecânico próprio, a gente uhum. tem caminhoneiro, então a gente tem muito funcionário. Uhum. Então, chega algumas épocas que a gente tem uh, menos demanda e eles podem nos ajudar. Então, agora, por exemplo, provavelmente o pessoal do secador vai nos ajudar a fazer comida uhum. para pro, pro, os terneiros que vem chegando.
5: Uhum. O,
1: a, até vou fazer um comentário do o Rafael Renner. Sim. Mandou pro o pro, pro Roger aqui. um dia a todos. Parabéns pelo programa e pela iniciativa de colocar sempre em pauta o mercado da carne como com o pampa gaúcho. Estes Estão intimamente ligados e, além disso, temos que valorizar o produto diferenciado que temos aqui no Rio Grande do Sul. Mandou uma foto, né? Infelizmente hum, a gente não consegue. Aqui não, é, não, vai, não vai dar na imagem ali. Mas a carcaça de um dos animais terminados na Aguará. Na, na é. né? é, temos que produzir carcaças com peso acima de 210 quilos. Esse é o objetivo principal para atingirmos os mercados atuais. Exatamente, Vitória, produzir carcaças pesadas buscando o mercado atual mais uma participação o Eduardo também é, também comentou aqui a no, a nos, anos atrás esses temas eram discutidos por professores das universidades e não por produtores né? é, o Nelson Maia da Silveira parabéns, muito proveitoso Rodrigo Oliveira, gratidão e orgulho de vocês professores, assunto técnico, científico informativo e cultural, abraço a todos aí Tiqueno uh, é a essa, essa é uma excelente estratégia, né? a questão de, de suplementação e da comida feita em casa. Né? Eu, eu acredito bastante nisso e semana passada mesmo eu comentei de que a, 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 essa virada de chave, o pecuarista tem que ser um bom agricultor, tem que produzir muito mais comida. Né? E a comida feita em casa, ela, ela dá trabalho. Dá como, muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas nós estamos falando de sair de um custo aí, dessa comida de chegar a 60, 70 centavos em casa para 7, 6, 7 centavos tu produzir em casa. O quilo. Né? Então, como tu vê essa estratégia de, de, de sem, produzir? Sem comida?
3: dúvida, Bernardo. Né?
1: Cortou aqui, Tichano. Oi? Agora sim. Me escuta? Agora sim.
3: Tá. Sem, sem dúvida, Bernardo, é, a, a, antes mesmo de a gente é, procurar fazer essas, essas, essas suplementações em casa, a, a, o início, né, a própria adoção dessa tecnologia já é um avanço. Né? Tu percebes aí no, no caso da, do, do Walter da Vitória, que eles têm uma um sistema de produção que é muito intensivo né?
5: uhum.
3: eles tem o, o, o sistema de irrigação de pastagem uma coisa que pouquíssima gente tem de, no Brasil né? então é, eles têm essa capacidade de produzir alimento, primeiro o pasto e depois os coprodutos que a lavoura promove né? que, que ela deixa então é, 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 um, é um exemplo de, de, de sistema de produção intensivo que aproveita de forma muito eficiente tudo aquilo que produz eh, no seu solo, na sua, na, na suas, nas suas áreas produtivas, né? Não tem nenhuma dúvida que, que, que esse é o caminho, né? A, a intensificação a, a, pelo, pro, pela, pela utilização de tecnologias que promovam menor risco na produção, que tu tenha uma maior produtividade ao longo do ano, que, que os efeitos do clima, eles possam ser é, amenizados uh, parcialmente, pelo menos, né? E a, tecnologia, e, a, e a irrigação e a suplementação, não tem nenhuma dúvida que são duas tecnologias que vão uh, estar presentes no sistema de reprodução da, uh, do futuro e como já estão hoje. Uhum. Né? Uhum. É, buscando um pouquinho o que o custódio referia, né? A respeito da, da valorização da carne do pampa do bioma pampa gaúcho, que é... que Eu concordo plenamente com tudo que ele, que ele coloca, mas... É, mas eu gostaria de salientar um tema que, que vai entrar na, na pauta e já está na pauta, que é a, a questão da sustentabilidade, a percepção que os, os consumidores têm a respeito do que a gente está vendendo é, é muito importante, né? A, além da, da sustentabilidade, além da produtividade, perdão, além do aumento da produtividade, a gente tem que imaginar que daqui para frente não vai bastar simplesmente produzir, né? Questões como o bem-estar animal. A gente pode estar... Muitas vezes a gente, a gente pega esse tema de um, de um viés que é da, da ONG ou, da, ou do, do preservacionismo, mas, na verdade, ele, ele vai muito além disso, né? Porque são, são visões limitadas a respeito desses, dessas pessoas, né? Que acham que tem que preservar tudo, que não, não pode mexer em nada... Na verdade, a sustentabilidade, esse é um conceito que vai ser utilizado no sistema de produção, que, vai, que, que vão se tornar uma realidade, e, e, eles vão além disso, que é, que é produzir de forma eficiente, principalmente de produzir de forma eficiente. Uhum. Utilizar os recursos que eles têm, seja o campo nativo na pedra, seja o campo, o solo profundo onde a soja produz bem, que tem uma pastagem de inverno que é maravilhosa. Eles têm que produzir de forma eficiente, em relação àquilo que a gente tem. E não tenho dúvida que a suplementação e a irrigação colaboram para usar esses recursos de forma mais eficiente. Uhum. Né? A valorização do Pampa se dá também por isso, pela, pela efici pelo eficiente uso desses recursos. E a gente tem que passar essa, 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 essa noção, a gente tem que passar essa visão para aqueles, aquelas pessoas que compram os nossos produtos. Né?
5: Uhum.
3: Então, é, eu vejo que, que essa é uma, uma pauta que vai entrar em discussão, já está em discussão, na verdade, e a gente tem que avançar desse ponto de vista. A sustentabilidade,
1: ela é a eficiência no uso dos recursos.
5: Uhum.
1: Perfeito. Vamos, vamos para o nosso intervalinho e é, já voltamos aí. Segura conosco
0: aí, fica aí Tiquene, fica aí com o Stodd também já voltamos. é você em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404 entre flores e andradas e em Alegrete na Barando, Amazonas 276 em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Santos Arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. A sua mesa é sucesso
2: total, e na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte,
1: requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você
0: vai ver. Na mesa da família tem Arroz requinte. Na mesa da gostoso demais. Na
5: mesa da... Iniciar um ano novo listando e sonhando
0: com várias realizações é o que todo mundo faz. Mas você já parou para pensar por onde começar para realizar esses sonhos? Nós do Cicred podemos te ajudar a melhorar a sua vida financeira e encontrar o investimento ideal para seus sonhos se tornarem realidade. O Cicred é diferente. Aqui a gente faz mais por você. Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erifor e Brafor e ovinos ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético,
4: rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora
0: informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agende sua visita 3412 4033 ou 9 10 1050 e meio a nova aurora a rouba Transforma soluções agrícolas. Um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região. Especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fênos. Formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999-220062 e 981-354414 com Luiz Afonso Heske e Leonardo Greschi.
1: aqui uh, Jacques de Souza muito bom o programa parabéns A Ana Bastos Gildes muito bom o programa parabéns Vitória bastante participação que bom que estão gostando uh, tu sabe Tiquiano, que eu dá, dando continuidade só para quem nessa volta do intervalo é né, para entender que com quem aqui estamos hoje Vitória Arnes administradora de empresas formada pela ESPM em Porto Alegre responsável pela pecuária do grupo Guará Luiz Antônio Queiroz Filho, Tiqueno, engenheiro agrônomo, doutorando da Nespro, Custódio Magalhães, médico veterinário, produtor rural, presidente da APROPAMPA, Associação dos Produtores do Pampa Gaúcho. Ah, fazer um, um comentário do que tu fizesse ali, dessa questão, e que o Custódio também comentou, dessa questão de, da, da, das, das ONGs, né? de como a gente mostra. O, o agro tem esse problema, né, Tiqueno? A gente comunica muito mal. Né? A gente, quando destruir o campo nativo, tá, mas só um pouquinho, esse campo nativo ele pode estar tá sendo pior do que a própria pastagem que vai ser implantada lá. Né? Ah, vamos virar a terra. Não, só um pouquinho. Não. Eu vou fazer com que ela produza. O fato dela produzir, ter cobertura, ter pastagem, ter animais sobre aquela área, está fazendo com que eu mitigue problemas da atmosfera. Né? É, então, esse processo de que a entrada da agricultura e da pecuária em áreas nativas, né, é, é, a gente informa mal, porque na realidade nós estamos beneficiando o mundo fazendo isso. Porque aquela área parada, degradada, ela está sendo muito pior para o sistema do que uma pastagem, do que um gado, do que a economia girando sobre, aquele, sobre aquela área. está produzindo bem mais sobre o mesmo hectare.
3: É, é, esse, esse é o ponto. Esse é o ponto, Bernardo. Né? Porque uma questão é a questão ambiental, que tu pode discutir, né? Se, 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 se isso vai ter, qual é o efeito que isso tem ou não. Mas outras questões são relativas à própria economia, como chamou a atenção vitória. A, a geração de emprego que aquele hectare mais produtivo vai gerar, entendeu? Claro tem que analisar sobre essa perspectiva uhum. a questão ambiental é importante é importante sim né? uhum. mas ela não é única ela não é única, ela não pode ser considerada como a principal
1: coisa ela, é, ela é, faz parte do contexto uhum. perfeito custódio acho que essa, essa, essa questão é importante né? e acaba também culminando na própria, no próprio programa da uhum. Pampa. Né? comenta para nós exato. um pouquinho sobre isso
4: exato, exato. Bom, primeira coisa que eu queria eh, falar aí é o seguinte, que, na, na verdade, a, a palavra sustentabilidade eh, diretamente nos remete a ambiente, mas não é, não é verdade. Sustentabilidade é, ela é, é, um, é um termo, uma colocação muito mais ampla, né? ela precisa ter sustentabilidade financeira, sem sustentabilidade financeira econômica, né? Precisa ter sustentabilidade social, precisa ter sustentabilidade ambiental, certo? Então, é, é, um, é, um, é um tripé isso aí. E, e, e tinha eu vi uma, um negócio ali do, do, do Nisan Guanais, que teve um momento que o Nisan começou a falar sobre o agronegócio, né? E, e eu acho que nos falta isso, porque a gente, de fato, uh, vice-Pernardo, nós não sabemos comunicar, uhum. porque uh, até vou te parabenizar uh, uh, pelo início do teu programa ali, tu não parava mais de falar em patrocinador, aí, em colaborador, né? uhum. <risos> já vi que teu programa é muito conceituado, aí, tem obrigado, bastante obrigado. Uh, patrocinadores aí para o Uruguaiana, e nos falta essa condição de comunicar. E para comunicar, nós temos que nós temos que pensar numa uma grande iniciativa uh, geral. E o Nizam falava uma coisa assim, tie, tie. na verdade, o agronegócio é que nem um apelido. Sabe quando eu te boto um, um apelido assim, aquele que é de gozação, de brincadeira? E, e quanto mais bravo tu fica, mais aquilo pega.
5: Claro. Certo?
4: Então, ah, é motosserra do ano, é, é sei lá o que mais que os caras botaram. Então, não é verdade. Nós temos, é, o, 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 somos, é, o agronegócio brasileiro é, tranquilamente, o, 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 a, o, o maior preservador do meio ambiente. Isso aí foi constatado pela Embrapa é, Territorial, tem aquele é, vídeo, eu não me lembro agora do nome do, do pesquisador, foi validado pela NASA, certo? Agora, o que, que nós temos que pensar? Por que, que nos atiram um pedra? Por que, que nos atiram um pedra? Porque, Tchê... Ontem eu estava vendo um filme aqui. É, é, a, a briga é, secular é poder e alimento. Hum. E armamento. É isso aí. Então, o, o alimento é poder. Certo? Então, como é que eu faço para desfazer uma pessoa... Um, um país... Que, que já é uma realidade, é, um, é uma potência alimentar no mundo. Como é que eu faço? Ah, eu não tenho que dizer, porque ele já entrega um, um, é, de cada... Eu, eu não sei isso aí, não sou muito bom na estatística, mas parece que de cada três pratos de comida no mundo, um, um é totalmente brasileiro, hum. mais ou menos assim, né? Uhum. Ou a cada quatro, um é totalmente brasileiro, não sei. Uhum. Mas é isso que nós temos que nos enxergar, nós somos sustentáveis Custódio. sim. É. Fala. Bom, nós somos sustentáveis sim. Não, perdão. Se som... Hã? Tem, tem um delayzinho.
1: Fala, fala. Ah, fala,
3: fala. Não, é só, é só um de forma barata. Comida barata. Comida que sim. alimenta populações que não têm ah, é. É, é, recursos, que não têm renda. Então Exato. o Brasil concorda tudo o que já disse, a gente não
4: concordando mais Exatamente. uma vez. Então Mas, assim, só para botar esse ponto. Se nós pensar quantas quantas uh, eu não sei se é se é mil ou se é milhões, parece que é não sei quantos milhões de pessoas estão abaixo da linha de miséria ou passam fome no mundo, uhum. certo? Uh, isso que o que o Antônio falou, produzir comida barata. Então isso é poder quer dizer, não, nós não queremos o poder nós queremos é, é a tranquilidade de não ser é, ou, ou o direito de não ser acusado uhum. por um Achado. presidentezinho da França aí, uhum. certo? Ou, é, porque o que que acontece? Porque os, os nossos produtos, se chegam na, na União Europeia né, eles têm que ter uma pecha de de, de destruidores do meio ambiente. Uhum. Senão nós tomamos conta do mercado. Uhum. Nós temos qualidade, temos baixo baixo preço, produzimos com eficiência, entende Somos sustentáveis. Sim. O que, que eles têm que inventar? Tem que dizer alguma coisa para que o consumidor francês ou europeu diga: Ah, mas eu não vou consumir produto brasileiro, ou carne, ou sei lá o quê, certo? Porque isso destrói o meio ambiente. Não é verdade. Uhum. Nós precisamos comunicar isso aí. Não é verdade. Certo? Somos o país que mais preserva no mundo, ou um dos países que mais preserva no mundo. Bom, sobre isso, e preservar não é conservar uh, a vegetação, porque tu imagina o seguinte, ó, vocês imaginam, que, que agora eu estava vendo uma reportagem, parece que é no, no Ceará, que é a nova fronteira agrícola, parece que é Ceará, tá? Sim os caras produzindo soja e alimento, isso vai mudar a realidade do, do Estado, né? uhum. que vivia sob uma indústria da seca, ou um dos que viviam sob a indústria da seca. Uhum. E a mesma coisa é o centro-oeste brasileiro. Imagina se nós tivéssemos com o Cerrado lá até agora. Uhum. Olhem bem a potência que é hoje uhum. das cidades de, de melhor IDH do Brasil Uh, não sei quantas, se tu pegar 100 cidades com maior DH do Brasil, sei lá 70 são no centro-oeste brasileiro ou centro-norte sei lá o que por quê? pela presença da agricultura então preservar não é conservar a vegetação e eu até brinco, é, esses tempos nós tivemos uma, uma, uma visita aqui na Rural quando eu fazia parte da diretoria da Rural de Bagé que veio o pessoal, biólogos e tal coisa, muito capacitados até, uma organizada nova e eu disse assim, nós temos que saber qual é o ponto da preservação que da dita preservação. Senão nós temos que chamar o, o sei lá, o Tiranossauro Rex, chamar o, né, os dinossauros de volta, porque, tá? e, e aí vai terminar também. Tô, brincadeira que nós estamos a Daqui um pouco, naquele tempo, o homem arrastava a mulher pelos cabelos, que não obedecia, e estava tudo bem, né? não tinha brincadeira. Né? Quer dizer, é óbvio que nós temos que evoluir como serão. E é óbvio que nós temos que evoluir como, como produção, como ambiente, como tudo isso. Isso é óbvio, uhum. certo? Então, assim, é, é, temos que pensar, somos, primeira coisa, somos sustentáveis. Isso uh, ninguém pode dizer. Cadê a vegetação nativa da França? Cadê a vegetação nativa da Alemanha? Mas ninguém fala. Mais um ponto que eu vou, vou,
3: vou, vou tentar contribuir com o que tu tá falando. Claro. O Brasil, inclusive, hoje, tem um código florestal que determina que tu tens que ter uma área de preservação permanente, uma área claro. de reserva floresta, é, legal, né? Então, essa legislação não, não, não encontra paralelo no mundo. Claro. Tem, claro. tem mais isso ainda, né? Claro. Tem mais isso ainda. Eu acho que o ponto que tu colocas da comunicação, ele é, ele é nevrálgico,
4: nevrálgico. Claro, e, e assim, é, temos que parar com esse faço o que eu digo, uh, não faço o que eu faço, certo? Sim. Então, assim, ó, ninguém no mundo, nenhum país no mundo pode nos apontar o dedo, né, certo? Nenhuma ONG, ninguém pode nos apontar o dedo e, e, e não dizer que o, que o Brasil tem um agronegócio totalmente sustentável. Certo? e preservacionista não, 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 não tem que, ninguém tecnicamente pode dizer nada ao contrário disso e está encerrada essa conversa não,
5: <risos>
4: não quero nem saber bueno, e bom. eu vou falar agora sobre, sobre solos isso que tu estava falando por exemplo, solos rasos é óbvio que o solo raso que o solo que não tem uma, uma camada de matéria orgânica muito profunda ele não deve ser alterado a, a, a sua a sua a, a, constituição, certo? ele tem que ser melhorado tem que eh, sofrer semeaduras com, com espécies eh, de inverno um azevém, um trevo um cornichão, entendesse? é óbvio isso, controle de invasoras também tem que ser, aí tem, tem equipamentos que podem fazer superficialmente isso aí uhum. Mas tem que ser explorado uh, essa vegetação que existe. Eu, eu concordo totalmente. Não podemos alterar eh, eh, essa, essa biologia, essa flora que existe ali. Porque nos, uh, a camada vegetal é muito, muito pequena. Né? E, e vai ter perca da, da, de, 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 de qualidade nesse solo. Então, não podemos fazer isso aí. Então, cada sistema, e isso que é importante... Por isso eu falei dos técnicos dos, das novas gerações, e, e falo isso, eu tenho 52 anos, véspera de 53, e falo isso, as pessoas têm que dar espaço para as novas gerações, porque o que, que tu pretende com o teu filho? Né? Se tu não dá espaço para o teu filho, uma hora tu, 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 biologicamente né, isso vai, vai acontecer. Claro. E aí ele está totalmente despreparado, que coisa maravilhosa, Vitória. Isso que acontece com vocês aí, que, co que espetáculo, isso tem que ser, um, isso tem que ser é, 100% das propriedades. Chame seus filhos, não interessa o que, que fazem. De, se, se são técnicos computação, pelo menos apresentem o seu negócio rural, certo? Porque senão é certo que ele está fadado ao fim.
5: Claro.
4: É isso aí. A, 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 como é que você chama isso? A... a, a, a quando vem novas gerações, é a...
2: Renovação, não
4: a... Reno... Não, a... Bom, agora me... não me vem. Sucessão. Mas, mas... Ah, sucessão. 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 A sucessão, ela não é, ela, não, ela não, não deve ser a pior coisa que pode acontecer, sucessão após a morte claro. de, de qualquer, do, do, do antecessor. A sucessão, ela é, ao contrário, que prazer para um pai ver um filho, uma, um filho ou uma filha trabalhando junto. Que coisa maravilhosa, né? Como é que pode existir um pai que pensa de forma diferente, ou alguma família que pensa de forma diferente isso não pode acontecer mais nós temos que mudar essa consciência, certo? Bom, e gostaria de falar uma coisa assim, solos nós temos que pensar em solos enriquecer solo, enriquecer sistema, adubação calcário é, melhorar a matéria orgânica Certo? Nós temos que pensar em sistemas De produção, é isso aí eu, certo? Uma coisa
2: que eu falei aqui no intervalo Para o Bernardo, é que esqueci de mencionar Também, que a gente tem também Sudão, e normalmente a gente faz Três tipos de sudão, faz um sudão bem do cedo Plantado em setembro, né? Para ele dar a boca mais cedo Depois faz um sudão sobre taipa também Então faz um preparo de verão da lavoura Novembro, dezembro plantamos um sudão, acho que foi em janeiro, no ano, e aí pastoreamos em abril e maio com a chegada dos terneiros, e andou muito bem. Uhum. E, e isso a gente vê resultados bons também para a lavoura de arroz. A uhum. gente foi uma mesma área, e um, dentro de uma mesma área a gente teve uma parte que tinha sudão, outra parte que não tinha sudão, e a parte que tinha sudão colheu melhor o arroz. Uhum. Então, é, é exatamente isso. São é exatamente temas.
5: isso
4: que o Danilo Santana aqui da Ibrafa, meu amigo, ele... Sim e nos ajuda muito aqui na na, na, na Propampa, na, nos ajudou muito nesses últimos anos, ele diz uma coisa, não é a pecuária que depende da agricultura é a agricultura que depende da pecuária, certo? Isso que tu falasse, está aí um exemplo prático quer dizer, a agricultura produziu mais em rotação com a pecuária retornou mais, então essa é a visão, a pecuária ela é positiva em todos os sistemas, ela de alguma forma deve compor os sistemas produtivos né? na minha visão ela, ela traz ganhos traz incremento e, e, e eu não tenho dúvida disso, então vamos preservar e melhorar o nosso solos. esse também é um dos nossos desafios, eu só queria você perguntar Bernardo se eu vou ter já, eu acho que eu falei demais já se eu vou ter mais algum espaço para falar um pouquinho da propampa ou e, infelizmente, está excelente
1: o programa né A gente está estamos tá encerrando até Queria até começar contigo Antes disso, só só agradecer também O Matheus Malman Também está na então, escuta Discussões de alto nível, parabéns Abraço aos amigos A Horto Bastos, novamente Parabéns Vitória, explicaste com muita clareza O processo de vocês Belo trabalho na Guará né? e, a, a gente está com o tempo estourado O custódio Tá. vamos então aproveitar no... eu já vou
4: fazer minha minha despedida aí
1: deixa só só eu te agradecer <risos> pela disponibilidade e pela clareza né eu acho que foi um programa muito rico né fico muito feliz com todos os convidados e que bom que a gente conseguiu sem dúvida nenhuma atingir o objetivo de hoje parabéns e obrigado custódio
4: bom eu eu que agradeço agra agradeço bernardo roger e a Vitória, o Luiz Antônio, quer dizer que, que realmente debate qualificado, eu fico uh, para gente que é, que é apaixonado pela pecuária e pela produção agropecuária de uma forma geral, né? Uhum. Uh, eu fico muito contente, muito feliz de ter sido convidado e de participar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu só queria uh, falar rapidamente sobre a Propampa Nós somos uma associação de produtores do bioma Pampa Gaúcho. A Vitória é uma, uma associada lá, Guará, é uma associada da Propampa. Nós estamos trabalhando num selo de carne que a gente possa é, comunicar, isso que a gente falou, comunicação, comunicar ao consumidor final que dentro dessa embalagem, com essa certificação a Propampa, tem uma carne de alta qualidade, que respeita o ambiente, que é, tem é, boas práticas de manejo, que, que tem uma, uh, uma origem garantida, ou seja, são animais uh, nascidos e criados no bioma Pampa Gaúcho, que é uma exclusividade nossa, né? em nenhum outro lugar do país, tu pode produzir animais com essa certificação somente aqui no bioma Pampa Gaúcho, e também com a identificação da propriedade com rastreabilidade quer dizer que essa carne foi produzida pela Vitória aí em Uruguaiana, na Guará quer dizer, temos, vamos é, é, ter um QR Code que vai é, linkar isso aí então nós estamos trabalhando nesse processo não é fácil os frigoríficos é, é, pequenos, menores têm dificuldade no mercado interno né? se posicionar com essa valorização do gado exportação, mas estamos trabalhando para isso, para levar esse produto e comunicar ao consumidor final a qualidade que a gente tem aqui. Somos a única indicação geográfica de Carnes das Américas, certo? Registrada no INPI, então carne do Pampa Gaúcho é a Propampa. Um forte abraço para todos, muito obrigado a todos que, que tiveram conosco aí na rádio. Agradeço o convite e fico à disposição. Gostei muito do programa. Olha aqui, já pe pela quantidade de patrocinador, tem que pedir mais uma hora para a rádio aí, aí. Tem que pedir mais uma hora para a rádio.
1: Tá? Vamos negociar, vamos negociar. Obrigado, tá. obrigado, custódio. Tiqueno. Um abraço, um abraço a todos aí. Outro para ti, Tiqueno. Um obrigado, obrigado pela disponibilidade e por estar junto conosco aqui. Tá, Tiqueno. Não, não tá, Roger? Não tá vindo o
5: som de.
0: Não
1: tá vindo o teu som de Vitória, parabéns, acho que ficou bem claro, todo mundo gostou da participação, é, com certeza será convidada novamente, né? Tá bem. É, parabéns pelo trabalho Obrigada. de vocês e que é bom que vê esses exemplos aqui na nossa região que estão que dando certo e com tanta, é, tanto mérito, né? Da, da equipe, de todo mundo. Parabéns, parabéns para a família, parabéns Obrigada,
2: muito obrigada, estamos sempre à disposição para visitarem a propriedade, enfim, uhum. trocarmos ideias, gostamos muito disso. Muito que obrigado bom. pela oportunidade, parabéns pelo programa.
1: Obrigado, obrigado. Chiqueno. é Bernardo,
3: me escuta, tudo certo agora? Tudo certo, tudo Agrade... certo. Obrigado. Agradecer mais uma vez o convite, agradecer a participação também da, da Vitória e do Custódio, aí, que enriqueceram o debate, Acabou se desviando um pouquinho da, da temática principal, mas eu acho que são temas relevantes que a gente tem que, que pautar, que trazer, trazer a, a tona para o um debate é, um pouco mais aprofundado, né? Uhum, uhum. E, e a gente, o Nespo você coloca à disposição do, 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 da Rádio Charrua da e sempre agradece a, a esses convites que a gente que é, com muita satisfação a gente pode atender. Que bom. Tá bom? Um grande
1: abraço, um bom fim de semana a ti e a todos os ouvintes da Rádio Charrua. Obrigado, muito obrigado. Obrigado a todos novamente e obrigado aos ouvintes pela paciência, pela participação. Né? Um bom final de semana a todos, continuem se cuidando e até a semana que vem. Um abraço.